0: Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tänään keskustellaan muun muassa siitä, miksi pojat ei tanssi. Tai oikeastaan siitä, että Suomessa taidekasvatus on sukupuoli jakautunutta. Tytöillä on tyttöjen harrastukset ja pojilla poikien harrastukset. Miksi näin? Sitä pohditaan hetken kuluttua. Minä olen Saara Sikeben. Tervetuloa kuulolle. kuullaan, miten elokuvan äänisuunnittelijat työskentelevät. Lisäksi soitamme katusoittajalle, joka kertoo ajatuksiaan teoston ö, katusoittajabaksuista. Myös kirjallisuustoimittaja Seppa Puttonen vierailee lähetyksessä kertomassa uusimmat käänteet Sofi Oksasen ja Basar-kustannuksen välisestä oikeudenkäynnistä. Nyt kuitenkin syvennymme taidekasvatuksen pariin. Studiossa sukupuolittuneesta taidekasvatuksesta tänään keskustelemassa ovat Aaltoyliopiston taidepedagogiikan lehtori emerita Riitta Vira, tervetuloa. Kiitos. Sekä tanssitaiteen tohtori Isto Turpeinen, tervetuloa. Kiitos. Suomessa poikia ja tyttöjä kiinnostaa ihan eri harrastukset, tai oikeastaan voi sanoa, että taideharrastukset eivät kiinnosta poikia. Tämä käy ilmi muun muassa aluehallintovirastojen tekemästä selvityksestä, jonka mukaan kolme neljästä lapsesta tai nuorasta taidekasvatuksen parissa
1: on tyttö. Miksi näin on? Niin, se on iso kysymys, ja jos siihen osattaisiin vastata, niin varmaan jo asia ei olisikaan näin hankala. Me ei oltaisiin tässä siitä keskustelemassa. Ja sitä on pohdittu aika pitkäänkin, muutama kymmenen vuosi ainakin. Mutta tota, ei, siihen, ei se ei se ole tilannetta parantanut, tämä pohdinta, eikä ehkä tutkimuskaan niin hirveästi. Tutkimusta tosin on vähemmän. Mutta minä jotenkin jollain tavalla niin kun näkisin, että aika isosti kysymys on kuitenkin ö, su- Suomalaisesta, ehkä laajemminkin eurooppalaisesta ja, ja tota länsimaalaisesta mies- ja poikakulttuurista, johon vaan ei oikein tunnu istuvan niin kuin taiteen esiin nostamat asiat semmoisina, että niitä jollain tavalla käsiteltäisiin. Että, että tota, Perussyy on jossain tuon sen tyyppisessä, mutta että kyllähän sitten kun, kun kerran tytöt on sitä kovasti harrastanut, niin se on tuonut tietenkin myöskin taideopetukseen semmoista ö, aineistoa, jota voitaisiin kutsua feminiiniseksi, ehkä jota sitten pojat ehkä vähän vierastaa.
2: Niin, se mistä riitä tässä just viittaa, että, että tota, meillä on niin kahdensuutainen eetos taidekasvatusta kohti, että että on tietynlainen koodittunut poikakuva, jossa siinä koodittuneessa poikakuvassa on se, että se on urheilullinen ja hakee ikään kuin tämmöistä arvostusta tai respektiä sen kautta, tämmöisen dynaamisuuden ja ja tietyllä tavalla herkkyyttä sivussa pitävästä nuoresta, joka ei ei julkisesti luo itsestään kuvaan jonkinlaisena herkkänä olentona. Ja tämähän onkin justiinsa, että se mikä tästä eetoksesta sitten syntyy, että siitä kun se on pitkäaikainen kierre tässä länsimaisessa taidekasvatusperinteessä, niin siitä syntyy sitten se Riitan viittaama tietynlainen feminiininen eetos, joka on vaikea purkaa, koska sitten meidän pitäisi kohdata ikään kuin nämä poikaoppilaat kokonaan uutena oppilasryhmänä, joka on niin kuin tietyllä tavalla ei nyt erityisoppilaita, mutta ne on toisenlaisia. Tämä vaatii nyt sit myös siltä taidekasvatuksen tekijöiltä herkkyyttä kohdata se lapsi ja nuori, joka astuu sen kynnyksen yli. Oli se sitten poika, tyttö tai joku siltä väliltä.
0: Puhutaan kohta hieman lisää siitä, että mitä kaikkea on tehtävissä, mutta haluan kysyä molemmat. Mainitsitte siis tällä hetkellä kulttuurissa jollain tavalla läsnä olevan feminiinisyyden, tai, tai miehisyyden stigman, joka ehkä jollain tavalla häiritsee poikia. Onko näin ollut aina? Mitä mieltä olet Isto Turpeinen, joka olet ollut joskus poika, joka on ollut kiinnostunut taiteesta?
2: Öö, mun elämähistoria, mä olen syntynyt 1960, niin mulla ei tässä ole oikeastaan sellaista kuvaa, että olisi ollut jotenkin toisin. Mutta sitten jos mennään kulttuureista ohi, että mennään toisenlaisiin kulttuureihin, niin sitten esimerkiksi taiteiden harrastaminen kuuluu sisäsyntyisesti joidenkin kulttuurien sisään, eli se on tietynlainen kasvamisen ja initaatioiden väline, jolla ikään kuin tullaan pojasta nuoreksi mieheksi ja tullaan nuorasta miehestä eteenpäin. Eli on tämmöisiä rakenteita, jotka tietyllä tavalla. Ja nyt jos mä ajattelen esimerkiksi meidän koulukasvatusta, niin meiltä puuttuu ikään kuin tämmöiset fyysiset initaatiot koulukasvatuksesta. Että esimerkiksi peruskoulun äh, kehollisuus on ikään kuin täysin karannut käsistä. Ja, ja sitten se on niin urautunut sellaiseen, että yhä vähemmässä määrin on ikään kuin olemassa olevaa mahdollisuutta julkaista itseään niin taiteiden kautta. Ja se muuttuu valinnais koko ajan, jolloin saattaa, että tehokkuusajattelussa tämä vahvinaisuus aiheuttaa, että sitä ei sitten edes oteta. Ja silloin se kuristuminen tulee vielä, vielä niin pahemmaksi. Ja tämä, niin kuin, jos mä ajattelen nyt omaa kasvamisen historiaani ja sitten sitä pohdintaa, mitä on joutunut tekemään tästä niin koodittuneesta ajattelusta taidekasvatuksessa, niin, niin mun mielestä... Vastauksena siihen voisi olla nyt niin kuin aika pitkälle syvälle menevä emansipoituminen, eli esimerkiksi jos puhutaan poikien kulttuurista, niin pitäisi emansipoitua siitä olemassa olevasta kapeudesta ja tältä osin se niin kuin vapauttaa pojat tekemään asioita, että heidän ei tarvii rispektinsä tai arvostuksensa kunnioituksen vuoksi harrastaa sellaisia asioita, joita he eivät välttämättä edes halua. Tai toisaalta voisivat harrastaa sellaisia asioita ilman, että heitä niin hyljeksitään siitä. Et viittaan tähän esimerkiksi Sinkkosen jo 1990 kirjoittamaan, että, että niin viulun soutot, baletit ja muut runot ovat ikään kuin kokonaan pois poikkien kulttuuripiiristä.
0: Taidepedagogikan lehtori Emerita Riitta Vira, M- mitä ajatuksia tämä herättää? Jonkinlainen vapautuminen pitäisi
1: saada? Niin, siis tämän tyyppistä ajatteluahan on asioiden takana, että esimerkiksi mä olen tutkimustyössäni tehnyt tämmöisiä pitkähköjä poikien taideopetuskokeiluja, jossa on siis vain ollut, ollut pojat mukana, ei tyttöjä lainkaan. Ja siinä on ajatuksena ollut se, että, että, että pojille pitää antaa ikään kuin lupa olla, olla ihan vaan semmoisia kuin ovat siinä ryhmässä, missä sitten ovat. Tämä on, siis, tämä on aika ristiriitainenkin juttu, se ei, se ei mennytkään joka kohdassa ihan niin kuin oli suunniteltu, että esimerkiksi ensimmäisessä kokeilussa, jossa erityisesti korostettiin tätä poikaryhmää, niin, niin yhtäkkiä siellä alkoikin muodostua ehkä semmoinen ryhmä, joka ikään kuin määritti sitä, että minkälainen poika täällä saa olla, että kun opettajilla ei ollut erityistä niin kuin, intressiä, öö, niin vetää esiin sieltä monenlaisia poikia tai erilaisia poikia, niin sitten, sitten kävikin niin, että, että siellä niin se ryhmä alkoi määritellä sitä, että miten täällä saa olla, minkälainen pitää olla. Tosin on sanottava, että pojat siinäkin ryhmässä uskalsi paljon enemmän kuin mitä ne olisi uskaltanut, jos olisi ollut. Tämmöinen niin sanotusti normaali tilanne. Mutta sitten seuraavassa kokeilussa tämä oli otettu huomioon ja ja rohkaistiin tämmöistä erilaisuutta. Ja siinä sen kokeilun suurimpia tuloksia oli se, että pojat ei ole todellakaan samanlaisia. Ei voi sanoa, että pojat on näitä tämmöisiä, yhenlaisia, vaan pojat oli todella erilaisia. Ja silti he kyllä nauttivat siitä, että saivat olla siinä Ehkä oli kysymys myöskin, että on pienempi ryhmä, mutta että saivat olla siinä poikaryhmässä osaan päivää tai osa viikkoa, pari tuntia viikossa.
2: Joo, tää, mulla tulee tästä niinku semmoisia kokemuksia, jotka liittyy mun väitöstutkimukseen ja pitkäaikaiseen, noin 20 vuotta kestäneeseen kokemukseen poikien tanssiopettajana, jossa puhutaan tällaisesta ryhmästä, jossa ei tarvitse pelätä mitään. Eli tulee semmoinen ryhmätunnelma tai ryhmään liittyvä äh, ikään kuin kattoatmosfääri, jonka sisällä on tällainen niin kuin, äh, erilaisuuteen liittyvä diskurssi, että me kaikki olemme ikään kuin erilaisia. Ja tältä osin se erilaisuus on niin olemassa olon yksi ehto. Ja tämä tää oli mun mielestä mielenkiintoinen. Ja se, sen julkaisun teki jo mulle kymmenen vuotta sitten eräs poikaoppilaista, kun mä niitä haastattelin, niin hän, hän puhu siitä, että tässä... Kun hän oli sellainen nuori mies, joka nuorempana pienempänä poikana jo ennen tanssiharrastusta, hänellä oli siinä erilaisuutensa vuoksi, oli tämmöisiä koulussa kiusaamiskokemuksia ja muita niin tota, tässä poikaryhmässä toimiessaan, niin siinähän on semmoinen, että pojat ryhmäytyy ja ne toimii mielellään ryhmässä, jolloin motivaatiot esimerkiksi taideharrastuksen suhteen saattaa usein olla se ryhmä itse, eikä niinkään se, että mitä tehdään. Eli se, että jos me pelataan jalkapalloa, niin se jalkapallo saattaakin olla sivuseikka, vaan se ryhmätoiminta, jossa on ne parhaat kaverit tai ne kaverit sen jalkapallon kautta, jonkin niin tärkeämpää kuin se itse pallon potkiminen. Samoin on ollut tässä tanssin kanssa. Mutta sitten pitkäaikaisessa toiminnassa, joka kestää vuodesta toiseen, säännöllisesti etenee, siinä kehitytään ja koetaan asioita ja julkaistaan sitä omaa olemista. Eli mä tavallaan palautan sen pedagogisen tilanteen just siihen, että sitä kokemusta jaetaan sellaisena kuin se ikään kuin yksittäiselle pojalle ilmenee. Niin siitä syntyy. Herkkyyttä siihen, että kaikkien ei tarvitse ollakaan erilaisia, eikö siis samanlaisia.
0: Mutta niin. t- tässä tilanteessa ne pojat on saatu jo sinne tanssisaliin, niin, niin onko oikeasti niin, että tämä ratkaisu piilee taidealalla itsessään sisällä, että sitten kun pojat ovat tanssisalissa, niin heidät, heidät voi kohdata ja heitä voi rohkaista olemaan herkkiä. Miten pojat sitten saadaan taidesaliin? Mm, niin,
2: niin. Mulla, on, mulla on yksi ratkaisu siihen, että aloitetaan se taidekasvatus vaan tarpeeksi ajoissa. Eli mun mielestä äh, suomalaisessakin todellisuudessa vanhemmat mielellään haluavat äh, lapsilleen harrastuksia, jotka on monipuolisia ja, ja tietyllä tavalla o- ovat niinku sen lapsen elämismaailman kannalta heidän näkökulmansa puitteissa niinku edullisia. Eli tanssi toimintana on sellaista, että se on lapsen kannalta monellakin tasolla, sitä voidaan puhua monella tavalla kehittävänä. Mutta sitten mä ajattelen sitä, että jos me ajatellaan alle kouluikäistä lasta harrastuksen aloittajana, että jos me tällaista kevyttä harrastusta kerran viikossa harrastetaan tanssisalissa, niin sillä on paljon paljon suuremmat edellytykset toimia pitkäaikaisena harrastuksena, jos hän aloittaa sen 13-vuotiaana.
1: Kyllähän toi on totta. Ehkä kuvataidepuolellakin saattaisi olla totta, mutta, mutta ei kyllä välttämättä. Mä jotenkin satsaisin ja kuviksellahan on eri tilanne kuin tanssilla, koska kuvista on koulussa. Että et, tota, niin tämmöistä kuvataidetta voidaan opiskella ja tuli, pitäisi mun mielestä peruskoulussa opiskella. Ja sinne peruskouluun musta tässä pitäisi kyllä satsata sen tanssinkin jotenkin niin kuin Ehkä ei välttämättä siinä kovin pitkälle opettamisessa, mutta jollain tavalla, jotta saataisiin murrettua niitä, niitä, niitä niinku semmoisia muureja sen tanssiasian suhteen, joka tanssi musta tuntuu mun kokemuksen mukaan, niin se on näistä taidealoista ehkä se kaikkein niin kun, poi, pojille jotenkin ö, useimmiten vieraaksi koettu. Mm. Ainakin mulla on tämmöinen kokemus, kun mä kerran Kerran vedin lasten ja nuorten kuvataidekoulussa pikkujoulujuhlat oli ja meillä oli hirveän kivaa. Yksi poika soitti haitaria ja mä itse innostuin valtavasti siinä ja tota, niin sanoin lapsille, 10 kymmenvuotiaalle, että nyt tanssitaan. Niin sen, kun mä olin saanut sanottua sen, että nyt tanssitaan, niin pojat ampas. Koulun kellariin piilo, Ei varmasti tanssita. Et, ja nämä oli kuitenkin niin kuin siis kuvataidekoulussa monta vuotta olleita poikia. Niin siinä tanssissa on joku sellainen erityisjuttu. Mutta mä jotenkin ajattelisin, että... että Peruskoulu, se tavoittaa kaikki.
2: Mä riittää nyt, koppaisin tuosta mm. lyhyesti, että, että tota, mun mielestä tanssin, meillä esimerkiksi meidän kansallisessa kehollisessa perinnössä on paljon laululeikkejä ja muuta, jotka voisivat ykköskakkoselle ja alko olla ihan opetussuunnitelmassa. Niiden merkitys ryhmäyttämisessä ja kehollisessa maailman olemassa olisi ensiarvoisen On Oli
1: hieno, kyllä. todella. Ja, mm. ja se, sellaista on meikäläinen esimerkiksi kansakoulu aikanaan kyllä.
3: Mm
1: se oli pakko ihan... esittää,
0: kun tuota tuolla kuuli ja kysyi, että miksi pojat on ongelma? Ja mehän lähdimme tähän keskusteluun sillä tavalla olettamalla, että ylipäätään tässä on ongelma. Mutta miksi juuri pojat
1: on ongelma? No jos näkee, että taide, taide on ylipäänsä tärkeä, yksi tärkeä tapa hahmottaa maailmaa. Mun mielestä se on yksi tärkeä. Tieteen avulla me saadaan maailmasta käsitystä, mutta taide on toinen tapa, Ni, niin tota Jos pojat kokonaan marginalisoituu tästä ajattelusta, niin se ei, mä vaan, mä ajattelen, että se ei ole hyväksi. Se on tietty arvokysymys myöskin. Ja ja, nyt mä en yhtään yritä sanoa, etteikö sellaiset pojat, jotka jotka ovat jotenkin aika suoraviivaisestikin kouluja, ei ole koulussa tehneet muuta kuin ne pakolliset kuvikset ja nekin aika niinku, ja musiikit sun muut, ja nekin aika sillai, ö, pitki hampain. Ja ymmärtäen, että he eivät opi tästä mitään, kuten tämmöinen tutkimus tuli tässä just hiljan yhdeksäsluokkalaisista, jossa, jossa niin yhdeksäsluokkalaiset totesivat taideaineista suurin piirtein kaikista, että ei siellä mitään opi. Ni, niin tota, kyllä, mä sen ymmärrän, että että, että sitten, jos tämän jälkeen sitten mennään niin kun, en nyt viittis sanoa insinööriopetukseen, mutta että johonkin sen tapaseen, kuitenkin ehkä, ehkä joka on aika, aika suoraviivasta ja, ja sanotaan, että pohjautuu luonnontieteelliseen niin kuin maailman jäsennykseen, niin, niin en mä silti väitä, että heistä tulee jotenkin nyt huonompia tai, tai jollain tavalla niin kuin epäkelpoisempia tähän maailmaan, mutta, mutta avaruutta ja semmoista niin kuin sellaista toisin katsomisen mahdollisuutta kyllä tarvitaan. Hmm. Ja mä, mä oon aika vakuuttunut itse asiassa siitä, että naisilla Suomessa se ehkä sittenkin on yleisempää sen tyyppinen.
2: Niin, mä Jos nyt
1: vaan yksinkertaista, tässä aika paljon yksinkertaistaa on tietysti. Niin. Niin, mitä, mitä, isto, mitä Niin
2: ajattelet? Eli siis, tota, mun mielestä taiteen keinoin oman elämismaailman julkaisu. Se menee paljon syvempään tilanteeseen ja sä käsittelet omaa maailmasuhdetta, että miten maailma tulee sinun ja miten sinä olet tässä maailmassa. Se on vaan niin käsittelykykynä sellainen, että kun sulla on vielä taitoa siinä, niin sä pystyt ikään kuin kommunikoimaan sellaisista asioista, joissa esimerkiksi sanat ei riitä. tämä tää on sellainen asia, kun me puhutaan esimerkiksi äh, semmoisesta hiljaisuudesta, tai sisäänpäin kääntyneestä maailmankuvasta, niin mä Kari Uusikylää lainaten just puhun sitä, että tämän, tällaisen julkaisikyvyn ja muun kautta, niin se, se tietyllä tavalla luo mahdollisuuksia, joiden kautta luovuuden tai jonkun muun asian ää, on niin kuin maailman toivo, se kasvatus on maailman toivoa. Mutta sitten jos se kääntyy sisäänpäin ja sillä ei ole julkaisukanavaa, niin se aiheuttaa oikeasti julmuutta ja kärsimystä. Ja tältä osin mun mielestä se on niin kuin erittäin perusteltu, että poikien taideopetus sinänsä ei ole mikään ongelma, mutta herra paratkoon, minä toivoisin, että sitä olisi enemmän.
0: Niin kyse on siis jonkinlaisesta tasa-arvon kysymyksestä ja pojat ovat nyt heikoilla, jos eivät pääse vahvemmin mukaan taidemaailmaan, jos voisi sanoa. No ratkaistaan ongelma. Kuka? On siinä avainasemassa ratkaisemaan tämän.
2: Minä totesin, että perheet itsessään, ja, tota, ja sitten jos me ajatellaan tätä funktioillista maailmaa, niin kyllä se, että taiteen perusopetus tulee osaksi kouluopetusta, niin se on sellainen, eli meillä ihan siinä vaiheessa, kun lapsi käy koulua, niin sillä on mahdollisuus monipuolisesti löytää omat välineensä tämän maailman tarkasteluun.
1: Joo, kyllä mä jollain tavalla luotan myöskin tuohon koulutukseen, että, että tota, niin, tuntuu tylsältä hokea sitä peruskoulua, mutta kyllä se vaan niin on. Ja tällä hetkellä esimerkiksi se, että näitä taideaineita pannaan sillä valinnaiseksi, nehän on hirveän suurelta osalta jo valinnaisia, niin se johtaa vaan siihen, että pojat valitsee sitä aktiivisesti pois, tytöt valitsee kyllä. Taidetta ja, ja sitä paitsi, jos ajatellaan, että, että tämmöinen peruskoulun ö, opetussuunnitelma luo ikään kuin maailman kuvaa että mikä maailmassa on tärkeää. Ja jos siellä niin kuin on sitten, sitten taideaineet jollain tavalla niin, kuin niin, että no nämä nyt on näitä, että, että se on niin kuin köksä, liikka ja tai musiikkia, ja kuvis, joita voisit valita, josta. Et mistä nyt sattuu olemaan innostunut, ja nykyään tiedän, valitaan köksää aivan valtavasti, mikä on tietysti hienoa, Mutta tota, niin joka sitten syö myöskin näitä taideaineiden valintaa. Että, että tota, kyllä minä jotenkin, jotenkin niin kuin olisin sitä mieltä, että yhteiskunnallista keskustelua tästä asiasta yhä enemmän ja enemmän, ja, ja sellaista painetta, että, että se peruskoulu, asia niin kuin suhteen tässä, tässä niin kuin järjestyisi
2: Niin, ja, ja sitten vielä voisi peräänkuuluttaa sellaista niin kulttuurista sisä. Päin perherakennetta, että ihmiset leikkivät lastensa kanssa, laulavat niiden kanssa, tuhertavat paperia tai pahvia tai jotain vastaavaa ja, ja tarvittaessa kirmaavat pihalla, <tys> <tys> oli sitten musiikkia tai ei, mutta tuntevat ikään kuin miltä ilma tuntuu iholla. Eli tällaista, mikä on, liittyy niin elämästä nauttimiseen, eli siltä on että elämässä on hirveän paljon hyviä asioita, kun niissä otetaan niin kehollinen Aistinen suhde.
1: Ihan totta.
0: Jos tämä tuota, kirmaamisen lisäksi ää, muutos lähtee poliittisista päätöksistä, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että kouluihin pitäisi saada, niin kysyn vielä tähän loppuun lyhyesti, että, että miten todennäköisenä näette sen, että esimerkiksi nyt seuraava hallitus jollain tavalla edesauttaa tätä asiaa, että ongelma saataisiin ratkaistuksi?
2: Ei tätä neljässä vuodessa ratkaisi. Se on
3: on iso
1: kulttuurinen muutos, joka on tehtävä. Mä ehdotan, että peruskouluissa olisi kerran kuukaudessa taidepäivä, jolloin ne tekisi jonkun jonkun taide, joka luokassa olisi joku taideteko. Se ei olisi normaalia taideopetusta, vaan joku joku voitaisiin mennä vierailulle toiseen luokkaan, jotka on järkännyt nukkiteatterin esityksen tai. Tai mennä museoon käymään, tai tai joku taiteilija tulee kouluun, tai jotain tämmöistä erityistä. Mutta että se pitäisi jotenkin saada se kulttuuri murtumaan sillä tavalla, että että taide olisi normaali osa sitä.
2: Niin, ja poliittisesta tilanteesta, että olisi se kiva, jos olisi kulttuuriministeri, joka joka ajattelisi kasvatuksellista toimintaa. Ja ja nimenomaan siltä osin, että pohtisi tätä elämismaailmojen ja, ja esimerkiksi Kasvatuksen eli koulutuksen välistä kuilua, kun puhutaan ketkä viihtyvät koulussa tai kasvatuksessa ja ketkä eivät.
0: Aivan, aivan. Kiitän keskustelusta Riitta istoturpeinen. ja Isto Turpeinen.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Seuraavaksi siirrymme elokuvan maailmaan. Elokuviin luodaan jännitystä muun muassa hiljaisuudella. Vahva voimakeino. Millä äänellä luodaan pelkoa tai surua? Entä miten tuottaa ääniä, joita ei ole olemassakaan? Tätä pohtivat elokuvaäänien suunnittelijat työssään. Kultakuumeen haastattelussa Oskareita keränneet äänisuunnittelijat, jotka kokoontuivat Lontoossa kansainvälisessä School of Sound-seminaarissa.
4: Lontoo, huhtikuu Kuinka puhua jostain josta ei voi puhua, nimittäin hiljaisuudesta. Veijo Meri on sanonut, että kirjailijat ovat kirjailijoita siksi, että he eivät osaa puhua. Entäpä säveltäjät, äänisuunnittelijat, koreografit, jotka äänellä veistelevät aikaa? Seuraavassa yritys jäsentää moniäänistä dialogia, jonka lopullisena tarkoituksena oli resonoida kehossa hiljaisuutena. Ensimmäisenä puheenvuorossa maailman kuullut oopperaohjaaja. Resonanssi. Millaisella hetkellä puhe, ajatus tai tunne resonoi?
3: On Jos soitat earthen,
4: maailman hienoita viulua tyhjässä parkkihallissa in. tai hississä, Tilanne on kovin tyhjä.
1: Resonointi ei liity vain ääneen
4: ja akustiikkaan, vaan kuhunkin ajatukseen tai ideaan, joka suhteutuu sitä ympäröivään tilaan. Resonoinnin voima määräytyy suhteesta muihin ihmisiin. Toisessa tilassa sama ääneen lausuttu ajatus ei välttämättä merkitse mitään. Pohdimme työssämme paljon ääntä, mutta emme vain kaikuja. Haluamme asettua johonkin tilaan, jotta määrätty idea voi laajentua itseään suuremmaksi. Kun ääni tai ajatus putoaa oikeanlaiseen aikaan ja
3: ympäristöön, se luo
4: jännitettä, syventää ja avaa merkityksiä. Näin pohdiskelee operaohjaaja Peter Sellars. Sellars on ohjaaja, mutta esiintyjiin kuuluu myös koreografeja, miimikoita, säveltäjiä, elokuvan tekijöitä, kokoontuneena jakamaan ja kuuntelemaan. Millä tavalla ympäristön äänet soivat ja vaikuttavat ihmisiin joka päivä. Jocelyn
3: Pook
4: Tunnetaan Stanley Kubrickin Ice White Chat elokuvan naamiotanssien ja viulujen säveltäjänä. Tässä alla kuultavassa radioteoksessa hän käyttää 1990-luvun lopulla oman puhelinvastaajansa viestejä. Täältä kuulostaa, kun äiti tavoittelee. Hey, it's
3: Matt. Just
5: the depth of timbra, voice... etsii of texture and
4: timbre melodisia ihmisääniä ja sijoittaa niitä tuotantoonsa
3: like immediately... ja you know hän
4: kokee should. puheäänen yksilön kannalta valaisemampana the 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 kuin
5: the yhdenkään valokuvan
4: <tos>
3: Kuunelmantekijä
4: Pierce Blowrightin mukaan avain kaikkeen tarinankerrontaan on hiljaisuus.
3: Hiljaisuus
4: myös avaa väylän toisen ihmisen kohtaamiseen. Blowrightin mukaan hiljaisuus edellyttää avautumista mysteerille ja siteeraa Stefan Zweigia, jonka mukaan vain elämänsä mysteerinä kokeva on todella elossa. So I begin with silence, and out of silence comes the real subject: mystery. Pierce Blowright sanoo, että tarinaan eläytyminen merkitsee aina hiljaisuudessa odottamista. Myös tämä on musiikkia. Duuriosuuksia arkipäivän Beirutista äänittäjänä kaupunkiin asettunut elokuvan tekijä ja säveltäjä Nadim Mishlawi. Vuonna 2006 sotatila käänsi kaupungin atmosfäärin tähän suuntaan.
3: It's very to live you really get this...
4: On very elää paikassa, jonka koko ääniavaruus muutetaan kerta heitolla. Nykyään kaikki näyttää ja tuntuu erilaiselta kuin ennen vuotta 2006. Naapurinikin sanoivat, että he kaipaavat Beirutin ääntä. Tämä sai taiteilijat ajattelemaan. Pelko syntyi epämukavuudesta.
3: Elokuvissakin
4: olemme tottuneet siihen, että pelko syntyy tunnistamattomasta
3: äänestä.
4: Mislavi esittää näytteen Beirutissa kuvatusta vampyyrielokuvasta, jossa yksinäinen hahmo kulkee öisiä katuja. Äänimaisema ratkaisee kaiken. Kuinka paljon ajattelemme sitä, kuinka yhteiskuntia rakennetaan ja ohjaillaan arkipäivän äänten avulla.
1: In our
2: heads.
4: Nyt äänessä yksi modernin elokuvan johtavista manipulaattoreista, kolme Oscaria kerännyt äänisuunnittelija ja leikkaaja Walter Murch, ansiolistallaan kummiseta, ilmestyskirja nyt, olemisen sietämätön keveys englantilainen ja niin edelleen
5: Koen
3: että
4: sisälläni elää niin suden viisaus karhun viisaus hyttysen viisaus joita kuunnella ja joiden kanssa järkeillä ja
6: keskustellaan. Kysymys siitä, elääkö
4: sisälläni eläimiä, on monimutkainen
2: eksistentialisti.
4: ja sai itse päätellä tässä zombin joiku karhusta ilman mikrofonin avustusta. Lontoo kuulemiin.
0: Ja toimittaja edellä oli Eero Tammi. Sitten siirrytään Sofi Oksasen ja Basar kustannusyhtiön väliseen oikeudenkäyntiin, joka alkoi siis eilen ja on jatkunut myös tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynnissä setvitään kahta erillistä kiistaa. Toisessa kustannusyhtiö Basar vaatii Oksaselta noin 800 000 euron korvauksia vedoten sopimusrikkomukseen. Toinen kiista koskee Stalinin lehmät ja Baby Chain teosten käännössopimuksia, jotka Oksanen Basarin mukaan purki oikeudetta. Tämä enemmän julkisuutta saanut ja ja toki myös rahakkaampi kiista on siis mennyt jotakuinkin, jotakuinkin näin. Oksanen ja Basar solmivat vuonna 2005 sopimuksen, jonka mukaan Basar kustantaa ranskalainen päärynä työnimellä kulkevan romaanin. Tällöin sopimuksen tekohetkellä tämän nimenomaisen romaanin piti olla Oksasen seuraava julkaistava teos. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Oksanen sai esimerkiksi kansallisteatterilta tilauksen kirjoittaa puhdistusnäytelmä, joka kääntyi sitten myös romaaniksi. Nyt oikeudessa ollaan väännetty kättä siitä, oliko Basarin ja Oksasen solmimassa sopimuksessa kyse juuri tästä ranskalainen päärynen romaanista, vaiko ylipäätään seuraavasta Oksasen romaanista. Tällä hetkellä vaaden menettyistä tuloista on siis 800 000 euroa. Eilen oikeussalissa kuultiin molempia osapuolia ja Seppa Puttonen haastatteli Sofi oikeudenkäynnin jälkeen.
5: Kirjailija tekee työtä sillä tavalla, että hänellä on monta käsikirjoitusta päällekkäin samanaikaisesti menossa. Voidaanko ollenkaan puhua seuraavasta kirjasta? Eikö se käsitteenä ole ontuva?
7: No, osut kyllä ihan täysin naulan kantaan, että tuolla on vuonna 2005... Niin sen jälkeen olin aloittamassa tätä puhdistusnäytelmää ja sitten näitä High Hill Society-tekstejäkin myöhemmin. Sitten kuitenkin samalla aikaan myöskin tein erinäisiä novelleja, joista myöskin olisi voinut ihan hyvin tulla novellikokoelma jonain päivänä. Että siinä mielessä niin kun kyllä nyt monta projektia on yhtä aikaa ja itse asiassa juuri tällä hetkelläkin on monta projektia yhtä aikaa.
5: Tässä oikeuskäsittelyssä kävi ilmi, että kustantaja nimenomaan alkoi itse käyttää termiä seuraava romaani, seuraava Teos. Miten on mahdollista, että syntyi tällainen käytäntö, että kustantaja puhuu seuraavasta sinun tietämättäsi?
7: Se on suuri mysteeri. Että siis Tina Christophersonin kanssa asiasta sovittiin vuonna 2005 ja hänen kanssaan olin siis omasta mielestäni täysin samalla, samalla sivulla. Että sitä en voi tietää, mitä, minkälaista viestiä hän on sitten niin kuin esimiehilleen vienyt tai muille, että sitä en voi tietää. Että yrityshän niin tunnetaan Pohjoismaissa yrityksenä, josta saa helposti potkut, että voihan se olla, että työntekijät haluavat miellyttää pomoaan.
5: Sinun kirjasi muodostavat sarjan, eli olit aika pitkäjänteisesti suunnitellut näitä kirjoja puhdistusta ja sitten kun kyhkyset katosivat jo nyt ensi kirjaa, siihen sarjaan ei kai ranskalainen päärynä millään tavalla voinut mahtua temaattisesti.
7: No, ranskalainen päärynä olisi sopinut Baby Chin äh, kanssa hyvin, hyvin niin kuin samaan sanotaan näin, että teosperheeseen. Ja on niin julkaisin esimerkiksi verkon silmässä antologiassa ja camerone antologiassa myöskin novellit, jotka olisi voineet kuulua tähän samaan perheeseen, mutta nyt tämä niin tuota ei kyllä siihen nyt.
5: Hieman Makaberi näkemys. Etkö ole tavallaan tällä oikeusprosessilla jo antanut Bazar-kustantomolle kirjallisen työn? hän tulee kirjoitetuksi oikeuden k- pöytäkirjoihin.
7: No sen sanoa näinkin, että heillä on nyt paikkassa Suomen kirjallisuushistoriassa.
0: Seppa Puttonen on nyt saapunut tänne studioon. Niin tosiaan oikeudenkäännit kirjataan pöytäkirjoiksi, josko työnimi ranskalainen päädynä tarkoittikin tätä? <tos->
5: Niin, se voi olla aika mielenkiintoista luettavaa. Ainakin keskustelu oikeussalissa on ollut hyvin mielenkiintoista seurattavaa. Siellä ei puhuta pelkästään juridiikkaa, siellä spekuloidaan aika paljon siitä, mikä on seuraava kirja, mikä on romaani, mikä on velvoite kirjailijalla tehdä sitä luovaa työtä. Tänään siellä oli kolme eri kuultavaa. Basar Kustantama oli kutsunut paikan päälle kustannusyhdistyksen johtajan Sakari Laihon, joka on siis koulutukseltaan juristi ja hallitsee hyvin nämä kustannussopimukset. Sitten Sofin puolelta oli kutsuttu VSO:n entinen kustannuspäällikkö Harri Haampää ja vsoy entinen johtaja Jorma Kaimio. Ja näitä kolmea kuultiin eri puolilta ja siinä kahtena oikeastaan. Ja oli se, että mikä, mikä tämä sopimus oli, oliko se tavanomainen vai erikoinen, ja mikä on tämä arvioitu kirjan menekkimäärä. Ja jos aloitetaan tästä ensimmäisestä, niin kun Sakarilaiholta siis juristilta kysyttiin, että onko tämä poikkeuksellinen sopimus, Sakarilaiho sanoi, että hyvin poikkeuksellinen. Että siinä on erikoista se, että siinä ei ole määräaikaa sen päättymispäivämäärää kirjattu, ja se on, se on ihmeellistä. Mutta toisaalta Laiho sanoi, että kyllä sopimus velvoittaa kirjailijaa kirjoittamaan. Ja sitten kun sitä tarkemmin kysyttiin, että onko tällaisia tapahtunut aikaisemmin, että kirjaa ei ole syntynyt, vaikka kustannussopimus on allekirjoitettu, niin Laiho sanoi, että ei se ole tavatonta. Kyllä, ö, kyllä tuota, kirjoja jää kirjoittamatta. Ja kun häneltä kysyttiin, että onko tavatonta, että kustantaja ei ole yhteydessä kirjailijaan pitkään aikaan, kun kirjaa ei kuulu, niin eikö kustantajan pitäisi tavallaan ryhtyä toimiin, kun ei sopimusta täytetä, niin Laiho piti hyvin epätavallisena sitä, että kustantamo ei ryhtynyt peräänkuuluttamaan Sofi Oksaselta ajoissa sitä kirjaa ja neuvotelut siitä, että mikä, mikä tässä asiassa mättää.
0: Niin nyt, nyt kustantamaperään kuuluttaa oikeusteitse.
5: Vastapuhdistuksen menestyksen jälkeen. Kyllä,
0: kovasti rahoja. Oksanen muun muassa on sanonut tätä summaa. 800 000 tällä hetkellä sitä laskettiin aikaisemmista vaateista aivan absurdiksi. Mikä on sinun arvi, arvio ja mihin tämä summa perustuu?
5: Se perustuu arvioon, että kirja olisi se ranskalainen päädynä olisi myynyt 140 000 kappaletta. Ja en muista lähivuosiltakaan yhtään kotimaista kirjaa, joka olisi myynyt yksi yksittäinen kirja näin paljon. Se tuntuu hyvin epärealistiselta tuo arvio sitä kirjamyynnistä, kun... Molempia, molempia molemmilta Harri Haanpäältä ja Jorma Kaimioilta kysyttiin arvioita siitä, että minkälaisen panostuksen kustantaja olisi joutunut tekemään, jotta kirjamyynti olisi ollut 140 000 ja mikä sen aiheen puolesta olisi voinut olla heidän kirjan menestyksestä, niin Harri Haanpää korosti sitä, että Basar-kustantamona on niin pieni, että sillä ei ollut minkäänlaisia resursseja ryhtyä tällaiseen markkinointiin, että se olisi saavuttanut näin jättimäisen menestyksen. Ja Jorma Kaimio sanoi, että tuossa erikoisessa kustannussopimuksessa on hyvin minimaalinen ja pieni se panostus, mikä markkinointiin on laitettu. Harri Haanpää arvioi, että se kirja tuolla työnimellä ja synopsiksella olisi ehkä myynyt 2000-4000 kappaletta. Ja Kaimio oli samaa mieltä, että... Että kun kirja on lahjatavara, niin ranskalainen päärynä sen erikoisen teeman ja aihepiirin kautta ei olisi ollut paljon myyvä lahjakirja. Eivät sitä vanhat naislukijat olisivat, eivät olisi ostaneet.
0: Ja, tämä on siis äärimmäisen mielenkiintoinen tapaus, mutta vielä ei ole tietoa milloin tuomio asiasta annetaan. Sinulla on kuitenkin jonkinlainen veikkaus siitä, miten käy.
5: No kyllä nyt eilisen ja tämänpäiväisen keskustelun jälkeen, kun sitä seurasin, niin kyllä olen vahvasti sitä mieltä, että tässä Basar-kustantamo joutuu nuolemaan haavojaan. Kustantamo on selvästi ottanut tietoisen riskin, eikä ole itse tavallaan ymmärtänyt, miten avoimen sopimuksen ovat Sofi Oksesen kanssa tehneet. Luovaa työtä ei voi pakottaa. Jorma Kaimio kertoi, että VSOYssäkin hänen aikanaan vielä... 2005 oli noin kahdeksan kirjailijaa ja kahdeksan teosta, jotka kirjattiin Kustantamon tappioksi, kun niitä kirjoja ei kuulunut. Tämä on aika tavallista ja normaalia käytäntöä. Mä tiedän nyt, millä tavalla tästä on keskusteltu, mutta jos haluaa saada jonkinlaisen selvyyden, kuinka tässä käy, niin kannattaa käydä lukemassa Jukka Kemppisen blogi. Jukka Kemppinenhän on juristi ja hallitsee tekijäoikeudet ja kaikki. Se on Erinomaisen hyvin kirjoitettu blogi tänään.
0: Kiitos tästä suosituksesta ja näistä sanoista, Seppo Buttonen. Sitten katusoittamisen maailman. Tiesittekö, että katusoittaminen on myös tekijänoikeuksien alaista esittämistä, josta peritään tekijänoikeusmaksu. Teosto myy, myy niin sanottua elävän musiikin pienlupaa, jossa satasella saa kymmenen soittokertaa. Asiasta nousi viime viikolla oikein kunnon julkinen keskustelu, koska monelle tuntuu niin kaukaa haetulta, että katusoittajakin joutuisi huolehtimaan tekijänoikeusbyrokratiasta. Katusoittaja ja muusikko Juha-Pekka Tapani-Heikkinen, oletko sinä ikinä maksanut tekijänoikeuskorvauksia omista katukeikoistasi?
6: No en omista katukeikoista, niin en ole kyllä vielä vähän se maksanut.
0: No onko sinulla jotain kavereita, jotka olisivat maksaneet esim, tai ylipäätään maksaneet tätä ö, piensoittolupaa? Ei tietää, Mitä mieltä olet ylipäätään tästä luvasta? Onko siinä mitään järkeä?
6: No on aika hurja siis siinä mielessä, että tosiaan ajattelee että omia, omia biisejä tänne vetämään, niin siitä pitäisi maksaa. Mutta tota, kyllä mä ehdottomasti olen. Tekijänoikeuksien kannalla ja teoston toiminnan kannalla, että se on ehdottoman, ehdottoman tärkeä työtä, mitä he tekevät, koska nimenomaan tekijät huon tekijät, ei pelkät muusikot, niin, niin tuota, se on heidän tärkein, tärkein tulonmuodostuksen lähde on nämä tekijänoikeudet, joita teosto kerää.
0: Niin, ja, ja harva varmaan ymmärtää sitä, kun kuulee kadulla vaikka paranoidia soitettavan, että, että se, sekin on teoston alaista musiikkia, ja, ja siitäkin pitäisi jonkinlainen korvaus juuri kappaleen tekijälle laittaa. Tota, nyt Yleisesti sinä olet siis soittanut ympäri Suomea kaduilla. Miten paljon katusoittaja tai sinä tienaat tuollaisella
1: katusoittokeikalla?
6: Se tietysti hyvin paljon... Ö- Päivästä ja päiväsaajasta ja jos on jonkinlaista tapahtumaa tai miten näin, mutta voisi näin kuin niin tarkeasti voisi heittää, että se ää, raha, mikä sieltä tulee näin niin kuin puhtaana, niin on, tai siis ei puhtaana, niin on ää. 20 tonne, about 100 euroa.
0: Ja sitten jos siihen aletaan laskea näitä piensoittolupia ja veroja ja muita, niin, niin onko se sitten kannattavaa hommaa ylipäätään, tuo katusoittaminen?
6: No ei se kyllä. Jos tietysti näitä lupia ruvetaan maksamaan, niin ei se ole yhtään kannattavaa siinä tapauksessa. Yletty tota, että, että, öö, sanoa, että tuo pien... Mikä se oli pien... Pienusuoittelu, lupa niin, niin
0: tuota, Elävän musiikin pien lupa.
3: <laughs> Tällainen <laughs> musiikin
6: pien lupa, niin, kun se tämä selle tietynlaista pienyritystoiminnalle, kuten te niin, niin on se vähän huono juttu. Kun mm. näin sanoo. No, Mutta t- niin kuin sanoin, niin tekijänoikeudet on ehdottoman hyvä
0: Aivan. Samaan aika. Kyllä. No, Tämä lupa on hieman monimutkainen, byrokraattisen kuuloinen nimittäin. Se sisältää, yksi maksu sisältää siis kymmenen soittokertaa, mutta kullekin äh, esiintymiskerralle saa osallistua enintään 200 henkilöä. Juha-Pekka Tapani-Heikkinen, kuinka monta kuulija sinun katusoittokeikoilla tyypillisesti on?
6: No se menee noin niin kahdesta henkilöstä noin 500 henkilöä.
0: Ja, ja osaatko sitten laittaa, laittaa pillit pussiin, kun 200 henkilöä ylittyy? Osaatko sen arvioida itse?
6: No kyllä mä siis pyrin tekemään koko ajan, kun mä katselen yleensä ja tarkkaan hyvin paljon, niin laskemaan, että kuinka paljon siellä on sakki. Mutta tota, kyllä saattaa ehkä siinä niin kuin 200 henkilön kohdalla, se on vaikea erottaa, että onko se 210 henkilöä vai 190 henkilöä. Että, siinä saattaa ehkä pieniä vaikeuksia tulla, mutta... Tota, <köh> Kyllä se tietysti vähän hapelalta vaikuttaa. Sitä.
0: Sinä siis teet taidettasi osaksi kaduilla, katusoittajana. Pitäisikö sinun mielestäsi kadun olla vapaa tila, jossa kukin saisi toteuttaa itseään, kuten haluaa?
6: No kyllä se niin kuin siis vapaa kaupunkitila tila tänä päivänä, kun tuntuu, että ne on, kaikki paikat on kaupallisia sillä mielessä, että sun pitää mennä sinne ollaksesi, että sun pitää maksaa siitä, niin ehdottomasti mun mielestä Kadun pitäisi, ja niin katuja ja puistoja ja kaupunki, vapaa kaupungin tilaa, niin sen pitäisi olla vapaata ja siellä pystyisi tekemään mitä tahansa, mikä on lain puitteissa hyväksyttävää.
0: No, olemme siis päässeet siihen, että teosto tekee hyvää ja tärkeää työtä muusikoiden ja musiikin tekijöiden hyväksi. Mutta sitten toisaalta on aika absurdia, että katusoittaja joutuu maksamaan omasta musiikistaan, että saa soittaa sitä. Minkälainen sinun mielestäsi olisi hyvä lupakäytäntö? Semmoinen, joka toimisi?
6: No kyllä, minun täytyy sanoa näin, niin kun, että kun mä siis esitän mun omia biisejä ja mun itse tekemiä, joiden tekemiseen mä käyt, olen käyttänyt niin kuin satoja jopa tuhansia tunteja, joista mä en saa niin kun Pennin, tai saan ainoat, ainoat rahat, mitä mä saan siitä niin sen viisin tekemisestä, niin on nämä nimenomaan teoston, teoston tekijäoikeusmaksu. No toki mä esitän niitä, että mä saan keikkoja, kun mulla on niitä biisiä ja näin edespäin. Mutta niin kun, kyllä mun mielestä se on ihan kohtuullista että jos sä esität cover-kappaleita, eli semmoisia, että joku muu on tehnyt ne kappaleet, niin, niin että siitä voisi jonkunlaista pientä korvausta maksaa. Ihan vaan niin siitä, että jos sä esität sun kollegan, eli toisen muusikon, biisintekijän tekemää matskua, niin sä voisit sille jotain maksaa, mutta tietysti tuommoinen, että jos sun pitää 100 euroa maksaa siitä, että sä saat kymmenen keikkaa vetää, niin on se aika näillä, näillä nappikaupoilla ja näillä siis pienillä rahoilla, mitkä tä- <tosimit> tässä hiekkalaatikolla pyörii, niin onanne ne siis. on se, se, on jo, se on jo iso summa.
0: Se on iso summa. Hei, kiitoksia Juha-Pekka-Tapani-Heikkinen. Kiitos tuhannesti. Kiitos. Hyvää Myös kevättä. tänään soitettava, hyvä kevättä. Myös tänään soitettava kansanmusiikki liittyy katusoittoon. Nimittäin moni muistaa Suomessa eri kesätapahtumissa ja pitkään esimerkiksi Helsingin kolmensepän patsaalla soittaneen panhuiluvetoisen latinoyhtiön Machu Picchu. Nyt kuunneltaan heidän kappaleensa Mi Palomita.